0: 您现在收听的是 IC 之音主科广播《刚刚好的休日提案》，我是主持人邱依萱。今天是端午连假的第二天，粽子你吃了几颗呢？接下来还有两天的休日，如果吃太多跟身体有点过意不去的话，这一集《刚刚好的休日提案》，我们就一起跟着登山车指导员谢亚南来一趟刚刚好的运动——一日单车轻松游吧。Hello， 大家好，我是亚南。亚南是登山车指导员，可以跟大家解释一下，就是什么是登山车吗？那指导员的工作内容是什么呢？好，所谓的登山车，其实
1: 在台
0: 湾算是
1: 比较小众的一个运动族群。嗯，那其实我以最简单的方式讲好了，其实大家看到登山车，第一个反应是哦，轮胎很大，哦，轮胎很大是登山车。对，那大家会，我真的只能用一个比较简单的方式去跟、嗯嗯嗯、大家知道說，说哦，轮胎很大，巧克力胎很大一颗，它有避震器，嗯，那就是登山车。嗯，那指导员这件事情的话，我不会把它归类在它是我的工作，嗯，它是我的兴趣。我真的太了单车，了，我想让大家都知道这运动有多好玩。嗯哼，那就是如果今天大家有想要玩，我会很主动的告诉他怎么去玩，他会有哪些路线，嗯<哼>，然后该注一些什么，我都会很乐意的去做推广。嗯，
0: 对，所以我不会把它当成是我的工作。嗯哼，当然能赚钱是最好了。就是如果对登山车有兴趣的话呢？你不知道问谁，就欢迎你来找亚男。是的，是的，是的。亚男自己当初是怎么样爱上呃运动，然后走上运动这条路的呢？其实我觉得女生啊，通常都会是被动，就是年
1: 轻的时候总是有些少女情怀。少女情怀
0: 跟运动有什么关系？就
1: 是你会想要陪伴另外一半
0: 哦。<笑>那另
1: 外一半，大部分男生都会喜欢户外运动，因为陪伴，所以渐渐的爱上了运动。嗯，也发现自己。跟男友比较，你反而更爱运动、嗯，真的假的？<笑>可以把男友抛弃，<笑>前任啊，很甩，很甩的，对对对对,对所以基本上算是因为另外一半先喜欢了登山车，对这个运动，嗯、我才去接触。爸、嗯、<哼>其实说真的。单车确实是比较，我刚刚前面也讲过，还是比较小众的，其实会很难接触到。听起来就很 man， 怎么会？很我很帅、啊。登
0: 山就是要真的要登山的那种登山嘛，
1: 会比登山还要累一点，<笑>
0: 比登山更累……<笑>对，我
1: 们看到的登山都是穿呃很辣的衣服。那我们的单车有一点就是非常适合独立的女性。嗯，对我觉得这是会让很多女生可以成长，因为有时候男生自己都没有办法去扛这台单车。为什么要扛登山车？因为有的时候路线它没有办法是非常順畅，在台湾，我只能说台湾它没有办法非常順畅，一路骑上去，它有可能今天是你得扛过这个阶梯，你得扛过这个坎，你才有办法到你要的顶点，再往下冲这样子。嗯对，所以男生都快没有力气，所以他没有力气去理女生。嗯，对，你,就要你要自救，<笑>对，你要自
0: 救，没错，你要自救，不然男生不会理你。那你是怎么爱上单车这个活动的呢
1: ？我觉得是还可以自由自在，然后你还可以很独立。
0: 嗯
1: ，对，我觉得自由自在就会让我很喜欢，然后再是我觉得独立是一个很多女生都很想做，嗯、可是他们会害怕，嗯、但我觉得可以用
0: 单车当成是工具。嗯，让你可以学会更独立，骑上单车就可以有自己的世界。是，没错，这是真的。哦、那亚楠自己骑车的频率通常是，一个礼拜会骑多少次
1: ？嗯，我一个礼拜至少会骑二到三次。嗯，那假日几乎都在骑车，假日都在
0: 骑车，对，几乎假日几乎都在骑车。那平常的时候你骑二到三次，那你都骑多远啊？骑去哪里？
1: 如果以平日的话，其实我觉得台北是一个非常。对单车族是非常友善的一个城市，嗯，因为其实我下班之后，我们可以去到阳明山，嗯、或是。台北有个故宫，那边有个中央社区，嗯嗯,嗯嗯嗯，或是那个风柜嘴，嗯、其实那边晚上也都可以骑车。
0: 哇，你是夜骑的耶？
1: 对，因为还,還要上班
0: 、嗯。那你真
1: 的超爱的啦！<笑>所以假日一出去的话，可能就是会半天或一天的时间。其实还是就是看当天怎么安排自己的训练，嗯、<哼>或是想要骑，你要骑慢骑快都可以自己去做
0: 安排。那你在台北，你有骑过什么困难的、呃、路线啊，或是景点？登山车的
1: 部分，以台北来说，嗯、呃，有一个地方叫做五指山，嗯，那个是我觉得算是全台湾最难的路线。
0: 怎么说？
1: 因为在国外有分黑线、红线、黑线、绿线、嗯、去做简单、中度、难。那黑色就是很难很难，嗯、然后就比较难。然后蓝线它可能是中间，绿线的话就比较简单
0: 。那五指山的路线几乎都是双黑线。哎、欸，台湾的那个骑单车的路线也有按照国外的标准这样子分哦。嗯、呃，应该说国外它划分的话，都是因为有公园，它会用
1: 单,單车公园，它会告诉就来这里骑车的骑士们，跟你说这条路线有这些难度，嗯，然后、呃、去做划分。对，那其实台湾没有公园。嗯，那他的那个路线，其实你去到国外的单车公园，它是会被划分成黑线的路线、哦、所以我们自己在骑乘单车的人，就会去判别说它是双黑线。其实也蛮多国外的朋友来到台北，嗯，也都会想来挑战台北的这个五指山的路线。嗯，哦、对，因为确实它是一个。没有因为人工
0: 而去做的路线，所以它是
1: 一个天然的地
0: 形。哦、所以它是在坡路上比较陡吗？还是说它的呃长度比较长呢？你觉得它比较困难的地方是双黑线的原因是什么？哦，我大概跟大家说明一下好了，因为其实单车它
1: 有分非常多种。嗯，单车像是我玩的部分叫做 enduro， 它是有上有下，我有爬坡，嗯，也有长下坡。长下坡，嗯、那个长下坡有可能就是有跳台。有落差，嗯，有很多树枝，有你可能都不晓得那个路可以骑，哇，对，然后还有一个叫做全下坡，全就是叫做我们会称它为 D H， 嗯，它的车款又不太一样，它是全程都通下坡，全程
0: 就是都不用按刹车这个概念，对
1: 对对，所以就是非常吃你的呃核心啊，其实基本上它是全身运动，身体也要很稳定，很稳定，也要很还很专心。对，还要很专心，平衡感要好。对，所以其实单车会比公路车还要难接近。嗯，对。如果说以公路车你说比较难的话，我会觉得以我过往的经验，嗯，我会觉得是双塔的五二零，双塔五二零，呃，两百五十公里，嗯、但是绝对不是那个公里数觉得困难，嗯，而是你的杆很累。嗯你要在二十四个小时内把它骑完，嗯，我觉得那个不是体能上面的累了，已经是肝累，嗯、但是你没办法睡觉、啊。嗯，那个骑完，我隔一天鞋子是穿不进去的，嗯，对，整个脚都胀啦，嗯、所以根本就没办法。我觉得那个困难点不是因为路线而难，是那个肝很痛
0: <笑>、啊，这样人太辛苦了。但是呃，一辈子
1: 可以拿来说嘴啊。
0: <笑>啊，所以就是对，等比较有兴趣的人可以挑战一次，對對對對他可以
1: 挑战一次，就是、把这个当成自己的终极目标沒。没错，没错，其实真的可以，因为它其实就是从台湾的最北端，嗯，然后到我们屏东最南端的那个阿兰比,比，对对对对
0: ，阿比那边。对，好，谢谢亚男。第一段是带来这么刺激跟精彩的分享，<笑>我们休息一下，等等回来。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱逸轩。今天在节目现场的是登山车指导员谢亚南亚南。你觉得单车无可取代的魅力是什么
1: ？我很喜欢骑单车的魅力是，其实能在失控中学习的。冷静，然后控制自己
0: 所要去选择的路线，是一个非常有成就感的失控一件事情。什么叫失控的？边骑单车的时候如何失控？呃，其实有时候遇到很
1: 难的路线，假如说你可能一直震震震震震，然后你却想要选择中间这条线。你要想尽办法不让他往右，也不要让他往左，一定要很专注地告诉自己，我就是要选中间那一条线。你不能因为地形的关系而被牵制走，嗯、选择自己的目标往前走、嗯、就是人生的道路
0: 。所以，真的其实山的时候会遇到
1: 很多不一样的路况，对不对？是的，没错。嗯、而且，其实在台湾，嗯、呃，前面有说过，是台湾没有一个人工作的。路线，嗯，有有人工做的路线，但是它可能非常短，嗯嗯、呃，比较多都是自然自然的路线，嗯、就是自然的环境，它是没有被去人工制作，嗯，对，它是非常非常有挑战性的，嗯，对，所以等于其实沿
0: 路的风景也会让你觉得很迷人，对不对
1: ？没有错，其实如果说你说单车跟公路车，你问我会喜欢哪边的风景，我会选择单车，因为我我们骑单车，我们骑上。很多时候都是公路车骑到那个终点，它就是结束了。嗯，可是我们骑上单车是，是我到达那个终点，那个是我的起点。我到山顶之后，嗯、我还要
0: 往下冲，啊、那个才是我要的目的。
1: 嗯
0: 哼，对，所以跟公路车不太一样。嗯，你的终点才是接下来的起点。是的，嗯，那我们现在要进入那个单车入门攻略篇哦。单车这件事情是不是分很多种？刚刚有讲轮胎比较粗的是登山车，嗯、呃，如果以简单简单做分辨的话，对，如果用这样简单的方
1: 式去讲的话，确实可能大家第一个反应看到大轮框。大大轮胎，嗯，他就觉知道那是登山车这样子
0: 啊。那公路车呢？嗯、呃
1: ，我先讲单车的部分好，其实单车它有分很多种，嗯，其实单车它的前面还有一个叫做 BNS， 就是你知道特技车，特技车，对，可是它其实也是有，呃，最早的单车文化会是 BNS， 嗯，然后再延伸出来造登山车，登山车又分耐力车 （enduro）， 嗯，然后 DH、嗯、下坡车。嗯，然后叉西车，叉西车的话，它就是比较简易的，嗯、完全吃体能，但是它的路线不是在公路，它是在土路，然后有非常多的上坡，嗯、以上坡为主的土路路线。然后叉西车，在、嗯、近几年更流行的是叫做呃西叉车，就是呃越野公路车
0: ，越野公路
1: 车。路车对，其实它蛮酷的，它有公路车的性能，也有单车的性能。其实讲不好听，有点四不像啊。嗯，就是台湾没有，所以你可以把它分类，它的历史路，台湾没有很长的历史路。嗯，就是都很多小碎石头啊。啊台湾其实没有那么长的历史路路线。对对，所以它，我说会开玩笑啊。我说你就骑在台湾公路那么多坑坑巴巴，它不就历史路嘛？真<的><笑>对，其实台湾也适合，因为台湾的路况没有那么好嘛。对，就把它归类在历史路也是 OK 的。嗯，那公路车的部分，它也分非常多车种，铁车。铁人车，铁人大家都会趴着那种骑的，嗯、啊，就是铁人三项、铁人三项或者三项三项会骑的那种车。再是计时车，它也是趴着骑，但是它跟铁车又不太一样，铁人车又不太一样。还有什
0: 么爬坡车，或是呃其他的性能车种，就是依照不同的功能或是特性，然后就会有设计了不同的车种的的。没错，没错。哇，那我怎么知道我自己适合骑什么样的单车呢？我觉得是不
1: 是就像我自己好，我骑公共车，我知道自己体能对于爬坡，像我爬坡可能没有那么好，嗯、我就会选择爬坡车，因为我爬坡很烂。我需要有这个工具来辅助我，让爬坡更轻松。
0: 哦，这是我的我自己给自己的定义了、啊。嗯，就是一般人，如果你想要在爬坡上面有一些帮助的话，可以选择爬坡车。对，那如果对于一般人他还没有入门的话，嗯嗯嗯你会建议他从什么车开始？我会觉得看口袋的深度开始。<笑>
1: <笑>对，因为单车说真的，它算是蛮高贵的一个东西。就是其实一台车好一点的都不便宜，十几万都跑不掉。嗯、那我觉得不要把呃运动当成是一个压力。嗯，你其实，在自己可以 handle 了的金额、嗯、去选择初学者的部分，去选自己想要的。嗯，我觉得公路车的选项比较多。嗯，因为在台湾比较多人骑公路车嘛，其实、嗯。你的预算其实我觉得还是看预算啦，你可以抓在可能四万到八万，其实都还是有很好的车子。嗯，对。那像是登山车的话，确实它比较不便宜。我觉得登山车的部分，我反而不建议马上买车。嗯，因为第一个它是有个门槛在的，我不晓得你喜不喜欢对这个运动。<对>呃，应该说并不是每个人都可以接受。下坡或是看到有坎，嗯，看到这么难的路线，你能不能骑？嗯，你有没有办法挑战？这个是一个，我觉得心理抗压力要很大的人才有办法玩单车，嗯，因为你要去跨自己心中的坎嘛，嗯。我会建议先租单山车，可以用租的，对，先不要买哦，自己去体验过，然后啊，最重要是你去租完之后，你去租。<對>一定要有人带着你，就是我这种单,單车指导员。对，一定要找一个单,單车指导员教你怎么骑，嗯哼，不要自己傻傻的就去骑。因为我看过很多很多例子，就是骑骑之后不是脚断了，嗯、就是手断了，<蛤>他就会怪这个运动。对，其实不是，其实他是有个门槛，一定要去找一个指导员。嗯、对，不然其实就很常很常会发生这样的意外。
0: 因为毕竟它就是一门专业的运动，是的，所以它不管你可能可能失利呀、啊，<的>或者是你的你的姿势啊、<對>你的动作啊，我觉得它可能真的需要有人在一旁指点，你才会比较快进入那个状态，也比较正确跟安全。是，它就不会像是我今天公共说我会
1: 骑车，我就可以出发了，嗯嗯我就可以去很多地方了。那其实单车没办法，它一定要有人告诉你去哪里骑。要注意什么？像您刚刚说的，他可能需要有一些专业度在，嗯，这样子
0: 。安全第一，我觉得还是我们最重要的要求。那我们在开始骑车跟规划旅行的时候，有什么事项是我们要注意的呢？就比如说，你们在骑的时候，会不会呃，留意一些补给点啊，或者是说路况要做事先的调查之类的？否，初学者吗？对，初学者。其实我觉得台湾是个非常
1: 棒的国家，因为补给这件事情都不用担心。嗯因为有便利商店，嗯啊、没有便利商店没有关系，有干嘛点啊。啊对，其实补给点这件事情是很重要，但是在台湾我觉得不用担心。那车上
0: 是不是带水就好了
1: ？带水跟因为有些人很容易饿，你知道吗？嗯、如果你容易饿，就带一点，可能像 Seven 都会卖一些饼干，那种能量饼干。嗯、或是你买一些果冻在身上， oh. 有的人可能在骑半个小时，他就肚子饿。你不能在骑程当中就让自己肚子饿。以我们在做训练的时候，其实你不能让自己肚子饿，因为你一肚子就代表身体已经无法负荷。那、嗯、休闲骑出学者没有关系，我觉得你当初学者，你一定要先喜欢嘛。嗯，你喜欢了之后，我们再来更进阶的模式。所以补给点，嗯。你可以把补给点当成是一个行程去走，但我觉
0: 得在台北的话，嗯、呃，其实河滨都很适合当初学者去训练的路线。你说像大家河滨公园嘛，还是大道城？我记得有一条单车的啊、呃，我觉得台北你往大道城骑到淡水，嗯，就会是
1: 一个很棒的路线。我记得它好像二十几公里，嗯、其实很适合初学者。你骑到那边真的累了，我还可以做捷运回家。非常适合初学者。<得><笑>我骑到淡水，我肚子饿，了，我可以去老街逛个街。嗯哼，吃完饭之后，你觉得还可以骑 ？OK， 那我就继续骑回来，对，回到大道城。对对，然后骑到大道城又可以吃，<笑>感觉很棒。<笑>对，所以其实还蛮适合一个初学者诱因。我推大道城跟淡水这边的原因是你其实有很多地
0: 方可以休息。
1: 嗯，对对
0: 对。如果初学者如果要安排行程，我会建议这一条。就是不要给自己压力那么大，然后有一些点可以休息。<對>如果万一你想放弃，你也还可以回头。对
1: ，而且你骑到那边还可以看夕阳，真的。骑到骑很慢没有关系，因为淡水老街你还可以看夕阳，真的，对不对
0: ？这样就很有目标，骑到终点。<笑>对
1: 啊，<笑>所以其实这条路现在还蛮棒的
0: 。嗯，对。那像如果刚刚雅兰你有提到说，如果单车上那个捷运的话，有没有什么特别要注意的地方啊？其实以前在台北捷运。我要跟
1: 大家讲，我不知道大家知不知道？其实现在平日也可以上去了。哦，平日、嗯、平日的它其实还有限时间，平日的话它是十点到下午四点，单车可以，单车可以上去，上因为它要避开那个上下班时间、嗯。对，所以平日十点到四点是可以上去的，嗯、<哼>然后再是假日一整天。对，其实它也不用包装
0: ，嗯，就以前要。哦以前
1: 要，现在不用。你就只要把车弄上去就好了。嗯、对。然后像一些可能像是文湖线啊，嗯、大站转运站不能下车，淡水站、台北站、中正新生站、大安站、中正复兴、南京复兴转运站基本上它都不能下车。嗯。其实你只要避开自己站，嗯，你都可以坐下车。所以其实到淡水你不能在淡水放车，嗯，你要在前一站红树林、红树林或是竹尾<對>站下。竹尾对对。
0: 他没有办法在淡水站下车
1: ，因为人太多了。
0: 嗯哼所以它有一些要注意的地方，但是其实如果骑一站，其实也还好。对，还好，站不远，站不远。嗯，这样听起来也是很方便。对，非常方便。谢谢亚楠精彩的分享，我们休息一下，等等回来。回到刚刚好的休日提案，我是邱逸轩。今天在节目现场的是登山车指导员谢亚楠。刚刚我们补充了单车知识大补帖，现在我们有一些情境题哦、喔，想问,問看亚楠，骑公路车或登山车的时候啊，有没有一些 NG 行为，千万不可以做的，或是不礼貌的事情？
1: 骑乘公路的时候，最常会看到就是没有戴安全帽
0: 啊，现在还有人不戴安全帽，其实
1: 还蛮多的。从疫情后发现户外活动甚兴盛嘛，对，呃，会越来越多人出来汽车，<對>接触户外运动，然后没有戴安全帽的那个占比越来越高
0: 。哦，这个是千万不可以的。对对对，那登
1: 山车的部分也是还蛮常看到，蛮多人没有穿护具。其实护具是一个保护自己的。那如果今天你觉得你的程度够好不戴，那你就自己去承担这件事情，嗯、因为安全帽一定是都要的嘛。嗯，那只是护具这件事情，我觉得。呃，可以看自己。呃、我是觉得那是不 NG， 你受伤了你就没办法继续玩的啦
0: 。對,对对对，其实我觉得戴护具也蛮重要的。而且，其实你也不知道那个路况是不是，就算你骑过，你也不知道第二次、第三次你再去的时候，它是不是一样路况，或是它前几天是不是有下过雨什么的，你这很难预料、欸。哦、你很专业，没错。因为我就是下雨天雷惨过。<沒錯><笑><笑>
1: 对，就是有时候我们带护具都没事，一不带护具就是一定会雷惨。嗯有这种魔
0: 咒在，有<笑>哭哭，<笑>所以那个告诉大家一定要戴护具，一定要戴安全帽。对,对，没错。那在我们入坑哦，公路车或是登山车之前，因为我自己的车之前啊，其实我们最常看到的就是 U bike 或是自行车租借站。是，那这样的方式，亚楠觉得比较适合什么样的人呢？我觉
1: 得蛮蛮适合初学者。呃，其实我自己本身也会骑 U bike， 自己到处去晃。哦，真的，你都骑去哪里啊？對對對因为其实骑自己的单车会有个问题，是你人不可以离开车。嗯，对，但我 U bike 可以离开它，像是我。<笑><笑>人跟车要锁在一起，對,对对，人跟车要锁在一起是一件很麻烦的事情，是，所以 U b i k 是最佳选择。你想要吃美食的时候，又不想要热量太高，你就可以搭配 U b i k 啊
0: ，你吃
1: 完东西，你就可以骑单车，然后去消耗一下热量。回到家，你也不会有负担
0: ，真的很棒、欸。我
1: 有时候真的会这样子安排自己的行程，初
0: 学者也适合啊。嗯、<哼>对，因为其实它没有太大的难度。嗯哼，对。那对于有小孩的家庭来说，是不是也是这样子
1: ？我觉得要看小朋友的身高哦，因为其实 U bike 它的尺寸它是固定的。啊、嗯，小朋友的话
0: 可能要看他的身高，所以可能就是自行车租借站那一种会比较会比较适合小朋友的尺寸是，或是
1: 亲子车。亲子车，爸爸可以载小
0: 孩啊。对，租借的话，哦、对，这样就比较适合。对。那在我们上车之前，不管是 Ubike 或者是我们去租借车，有没有需要注意哪些事情呢？虽然我常常看到的就是他们都会去维修啊、载回去啊、调整啊，那就是我们把车子借出来之后，我还要再留意哪些事项？如果像
1: 是租借车跟 Ubike 的部分啊，我会建议大家在租借<對>先注意看刹车。按一按它有没有问题，嗯、是不是按的时候是空空的？空空的就不要租借了，或是跟店家反映。嗯，然后跟变速，嗯、你去转动它，是不是能正常的变速？嗯，如果有变速有问题，嗯，就可能这台车就也不要去租借，或是也不要骑。然后再来是一定的高度，嗯,嗯，我先讲 Ubike 好了。其实 Ubike 现在很方便的是，它都有你的刻度。其实你只要去拉它的椅垫高度，嗯、你未来可能就记得它是六，那你去租借下一台 Ubike， 你就要拉到自己适合的高度。嗯哼，那租借单车的部分，其实都可以跟店家说明说，请他协助你，哦、我的高度要多少？嗯哼，对，其实店家都是可以协助的。啊，对，其
0: 实这是一个比较方便跟安全的选项
1: 、哦。对，其实还有一个就是，你发现你租借的 Ubike。对，我不知道大家知不知道，就是如果这台 U bike 有问题，一定要往后转。哦，真的吗？对，因为你把它往后转，要告诉后面的人说这台车已经是不能骑。哦，大家是有这样子的一个规定。就是、哦，这就是一个礼仪咯。对对对对，他要转过来告诉你说这台车是不能骑。那维修的人他也是哦，这
0: 台车有问题。哦， oh, 很棒。通常如果是骑 U bike 的话，雅兰你自己说你在美食的景点中间，也许会骑 U bike 来做一个运动嘛？那时间跟长度呢？你有什么建议？跟比如说，应该会避免哪一些地段
1: ？我我讲台北好了，嗯、因为本人本身生活都是在台北这边嘛。嗯、其实台北的河滨都非常适合 U bike。嗯，如果要避开，可能只要多注意，你可能 U bike 路过马路
0: 。然后、哦、路过马路的时候，对，
1: 要對特别注意而已。但是其实台北的河滨都维护的还蛮好的，其实会经过到马路其实也不多
0: 。嗯哼，对，嗯。那考虑入坑啊，就是我已经有骑了一阵子 U bike 或是租车的人，然后如果我已经考虑入坑的话，你会推荐我们怎么样选择，或是该起步的路线？跟比如说啊，我一开始我到底要可以骑多久？骑多久哦？呃，你刚初学者的部
1: 分啊，你想，我觉得还是要慢慢循序渐进的去训练你的体力。如果路线挑选的话，可以先从平路慢慢路对，嗯、然后可能从二十公里，然后慢慢加二十五、三十、欸。哎，觉得体能在平路体能部分，你觉得 OK 了？你再来往爬坡的部分开始慢慢训练
0: ，嗯，就是像刚刚你说哦，大二层，然后骑到淡水，大概二十几公里，那我已经很适应了，所以我就可以慢慢进行爬坡。对，没错。那你刚刚有提到说，像呃国外有分双黑线呐、啊，然后最简单的是绿线嘛，那台湾有什么绿线的路线？你你都可以给我们推荐一下嘛。<笑>公路车的话，我觉得河冰算绿线
1: 好了。不，我们现在讲绿线河冰。河那呃，往阳明山那边的话，像是有棕色啊、枫桂、哦、啊、啊<哈>冷水坑啊。那、嗯、冷水坑的话，我觉得可以把它归类在蓝线，就是中间。中间。那如果说你要它再更难度一点的话，你就可以往驻航站更上去，嗯、那个爬升至少都要快一千。那就会被可能要这样子用登山车的方式去归类，它可能就会是黑线。嗯，那在台湾的话，你要分蓝线、黑线，其实台湾还真的没有什么绿线可以骑。嗯、台湾的路线<笑>通常都是蓝线跟黑线居多。哇，台湾好适合登山车哦。<笑>没错，没错，因为没有人去做人工维护，嗯、<哼>所以绿线的路况没有那么多。嗯，对，通常都是
0: 蓝线、黑线比较多。嗯，对。那所以，那最近有什么呃热门路线是大家很很风靡的吗？你自己最近有去骑什么样的路线？我其实四月份才环岛回来，环岛啊，骑登山车环岛啊、
1: 呃，骑公路车环岛。公路车环岛。我带了全女子的环岛路线，全程都是女生，四十几个人。<笑>
0: 四十几个人一起骑，<笑>对，太疯狂了吧！全
1: 部都是女生，其实是一个蛮高难度的一件事情，因为女生骑车跟男生骑车真的不太一样。
0: 怎么说不一样
1: ？我本身自己也是女生嘛，嗯，其实女生。就比较会会比较拖
0: 塞累的，<笑>就会很多事情要处理。<笑>对，很多事情要处理，但
1: 是我觉得这个是每个女生都，因为我们要化妆啊，我们拍照也要时，<對>我们要漂亮，所以我们就会化妆。<對>然后我们要上厕所也会花比男生更长的时间，<對>所以其实都会拖延到很多时间。再來是。呃，每次嘴巴都说不要，还是默默的完成了。嗯、哦，对对对。所以
0: 你带这四十几个女生，然后环岛，嗯，这样骑几天啊
1: 嗯？嗯，行程安排是九天，但它比较酷的是，哦、我们有分半程组跟全程组。嗯，全程组就是骑满九天，半程组就是骑四天。嗯，然后我们在东部去做汇合。
0: 哦，在东部汇合，就是
1: 全程是从北部出发，然后半程从东部出发，嗯、然后我们再到台东去做全程的集合，这样子。
0: 嗯，对。那这一次啊、呃，你带四十几个女生一起骑车，你觉得印象最深刻或是最感动的地方是什么
1: ？我觉得都很感动。我觉得他们骑到最后终点的时候，每个人都相拥而就是热气<氣>，对。然后有人跑过来抱的时候，我就想流泪了，<笑><笑>因为每个人都跟你说谢谢。一句谢谢就可以满足这这九天的疲惫了
0: 。嗯，因为他们从来都没有挑战过，几乎没有
1: ，而且都是从零，从不会到会，从第一天跌倒三四次到全程不跌倒。其实我觉得女生都很有勇气完成这条路。像他们是有的人都没有训练过，连二十几公里都没有，然后就来了，就来了，就完成了。这么可爱，<笑>这么可怕。<笑>
0: <笑>所以其实初学者也可以环岛的嘛，可以可以，指导员
1: 在旁边。对对对，其实是可以的，这个没问题，只是就是时间长短而已。就是我们那时候时间花的蛮长的，可能、啊、路线只要六个小时。要骑完的路线要骑到十二个小时或十个小时，其实是花的时间比较长
0: 。可能就是你会根据他们的状况，然后路况啊去判断说，哦，我们可能这个时候可能速度要翻慢一点，或是我们可以加速前进。对对对，没错没错。哇，听起来好想要跟亚楠一起去骑车哦！<笑>快来、嗯、快来，女生
1: 、哦、最爱跟女生骑车了。<笑>
0: 到刚刚好的就是提案节目现场。今天在我们身边的是登山车指导员谢亚南。亚南自己有没有难忘的单车经验呢？路线特别美，好想要再去骑一次。我会很想再去骑一次自己的第一次单车环岛
1: 路线。嗯，我骑了宜兰的四季林道，四季林道跟那个路线有点忘，它叫什么？<笑>它在环山部落那边的一个路线。但我真的有点忘记，因为太久远了，就、嗯、是十几年前的的年代了。嗯，那再来是我们那个时候是从宜兰开始，一个林道都骑之后呢，又骑到南部，南部再骑到中部，嗯，完成了一个登山，就开车了，但不是骑路线，就开车去每一个台湾的森林里面
0: 去骑每一条林道。哦，开车到某一个定点，然后再骑骑上去，对对，骑
1: 、哦、上去林道里面，嗯，
0: 享受算是一个深
1: 度的单车旅游，嗯，因为很难有机会是可以用单骑单车进去林道的，是不是都要申请啊？林道部分是不用，其实如果要特别申请，我们单车也进不了哦。对對,对，我有问领务局的人，林道为什么我单车不能骑？他其实有私下跟我讲了、啊，嗯，他说如果今天是步道。嗯，<音>你就真的不能骑。领导，嗯、可以，嗯<哼>这是我问过政府的一些嗯嗯一些人员，但其实有时候领导他也会被人家说不好。嗯、你不能骑，其实它还是有一些规范在啦。嗯、这是一个我觉得在台湾让我让我蛮难过的一件事情，就是为什么我们林道不能骑？那些林道连汽车都可以开进去，我单车为什么不行啊？真的好可惜、哦對，对，很可惜。其实，所以我还记忆犹新，就是我的登山车环岛之旅。我觉得那个回忆跟记忆跟开心都还记得，悸动感吗？嗯，就是我觉得那个是一直是我想要找回我的初
0: 心的一件很美好的事情。嗯，对。那有没有什么比如说特别惊险的骑乘经验吗？
1: 我有惊险骑乘经验的话，是在日本的富士健。日本的富士健登山车公园、啊，你是自己把单车扛去日本吗？嗯、啊，没有、呃呃呃，没有，没有。我是在日本的单车公园租借单车，租借单车。哦、單車他的单车比我的单车还要好，啊，还比我的还贵。<哇>然后我会觉得很惊险的原因，是因为旁边没有你认识的人。然后我那个时候摔车了。嗯、哦。以为没有很没有没有很通，嗯、所以你只能先趴在地上，嗯、拍拍屁股，然后再起，再继续骑。对，还有让我觉得更惊险的话，会是我参加呃全运会的一个赛事，呃，我也是在决赛的时候，嗯、最终决赛的时候一个分神就摔车，差点跌到谷底啊！还好有大家会有准备一些维护网，不然、嗯、我是整个人是掉在。谷底里面的，嗯，可能我就大家就不会听到我的声音了。嗯、<笑>对，这是这是还蛮惊险的，所以真的不能分神呢、欸。对，完全不能分神，不然一分神就会发
0: 生一堆失误。嗯，对，所以也是一个训练专注很好的一个运动。是的,是的，那呀，因为你自己骑车已经骑了十多年啊，那接下来你有想要挑战什么样的单车路线或是规划吗？我想登山
1: 车这一块好了，嗯、登山车的话，就在全运会四五年前的全运会结束完了之后，我又很认真思考，我是不是还有需要继续因为比赛而去做这个运动？嗯，后来我决定不再参加赛事。所以我想找回我刚初中，熱熱我想要开心的骑车就好了。嗯<對>、呃，我可能想安排今年能够去，一样回到我的想去的日本富士见，或是去奈良骑车。嗯，对，或是明年有机会也可以参加日本的一百公里的登山车路线，对，<哇>都会是我想要去安排的路线这样子。是因为这几个地方的景点是你自己特别喜欢的吗？因为我觉得是要让我去找回一个我很喜欢的，我不想把我觉得其实前几年会让我给自己太大压力，我一直觉得想要表现的很好，嗯，但就忘了当初自己喜欢运动的初心，嗯哼，所以我这几年也在努力找回原本的自己。嗯，对，所以就不先不参加赛事，也一直、嗯、其实现在的我也是不断在找寻自己想要的东西是什么。嗯，我骑车到底要的是什么？但其实回归回来就是刚刚提到的，我想要回归到我旅游加上单车，嗯哼嗯，这样就好了。我其实不用去特别表现自己是不是能够拿第一名。能不能拿到好成绩这样子？对
0: ，或分数、时间是比上一次更进步。<对>其实这个都不是你的初心。对，没错。嗯，那除了单车之外呢？亚楠自己平常休息的时候还会做哪一些事情呢
1: ？在平常的话，我也会去爬山，但爬山也会有职业病，会看说，哎，这条路可以骑吗？
0: <笑>你其实是去探路的。<笑>对，有一
1: 点，有一点是真的是这样。然后后来就是真的会可能会找时间自己想要去骑骑看。嗯，对，然后或是游泳，嗯，跟在家里睡觉，啊、嗯，一起<笑>想去学滑雪
0: ，哇，
1: 对，然后也是因为觉得单车差不多是这样子，所以去想去触碰这些别的东西。嗯、然后像最近也蛮想去学高尔夫球跟滑板
0: 。你真的是一个很热爱运动的人
1: 呢，<笑>就是人生是短暂，把握当下，对，能接触就尽量接触啊，不然其实在家也是睡觉而已。
0: 就是各式运动，你都会有想要接触看看。对，但单车好像是我接触最久的。嗯、你觉得它没有办法被取代的地方是什么
1: ？自由，真的就是自由。然后跟我不用搭车，我就可以骑脚踏车去。我不用坐巴士，我不用开车，我就自己可以骑脚踏车就可以到了。不要讲国外啦，嗯，可能国外没办法骑过去嘛，嗯。那台湾的话，我可以都靠我自己的脚都可以骑到，嗯，所以我觉得自由度非常好。
0: 嗯，真的太棒了。<对>呃，谢谢亚楠今天的分享。那如果说大家骑了公路车一阵子，想要进阶登山车，成为登山车的初学者的话，亚楠自己建议我们怎么判断说，哎，我可以做这个尝试看看。我觉得当自其实其实真的还蛮多，像我最近遇
1: 到蛮多骑玩山铁的人，嗯、跟玩公路车十几年的朋友，可能跟我一样吧，就是当你。一个运动玩到一段时间，是你就会想要去接触别的东西的时候，<對>你就可以去转换这个跑道，嗯、或是我说真的，其实如果你想要在公路车有一点点的进步，就是假如说控控车这一块，嗯，其实玩登山车，它可以让你的控车能力会变更好。嗯、你再转到回去你的公路车的路线的时候，你会比别人还要更懂得控车，嗯，因为。登山车遇到的路况会比公路车还要更困难、更多元。对，更多元、更困难。所以其实，如果你想要进步，嗯，其实可以来玩登山车，嗯，去练习你的核心怎么控，它是不太一样的运动，嗯，对。就就是可能就像我刚刚说到的，你今天可能正式起了一大段的时间，想要转换，其实那个时候你就可以来玩单车，嗯、或是你想要增进自己的控车能力的时候，你也可以来玩单车。嗯，对，透过登山
0: 车去感受一下台湾不同的风景跟山景。<笑>
1: 对，你可以不是只是到山顶，嗯、你可以到山顶之后更深入的进到森林，嗯、因为你骑公路车你没有办法把单车牵到森林里面，嗯、但你骑登山车也可以骑公路，更可以骑到森林里面，嗯、是完全不一样的风景。嗯、森林里面可以遇到小精灵。啊，真的！<笑>看来你有遇过，或<笑>有遇过山
0: 猪，<笑><笑>这也是一个很棒的体验。<笑>对，蛮可怕的哦。如果对今天的讨论有兴趣的话，亚楠，我们可以去哪里找到你呢？好的，大家可以到我的粉
1: 丝页，我的粉丝页就叫做谢亚楠、嗯、y, ana, y a Y A N A， 就可以到我的粉
0: 丝页这边可以找得到我。嗯，所以就是，如果有一些，<对>比如说单车旅游的行程啊，或是最近亚楠去哪里可以遇得到亚楠呢？请<笑>粉丝也欢迎读我，欢迎读我，欢迎读我，周起周起，揪起对，周起周起 o、OK、k 的。好，谢谢亚楠，谢谢。其实我常常看体育台啊 ，live 转播国外的单车赛事，特别是环发赛。现在有环发赛开始了，然后看着那些单车选手啊，骑过森林，骑过草原，骑过城市，骑过山巅，有些地点根本就是一般人不会去的地方，但是风景真是要命的迷人。就像刚刚亚楠说的，我觉得单车很迷人的地方就是换一种速度看世界。如果你觉得走路太慢太热，搭车太快，风景转瞬即逝。那么就试试看骑单车吧，都市漫游也好，河岸吹风也行。不管你是一个人，或是跟家人、小孩一起，我相信用单车的速度，你将会看见不一样的城市、不一样的风景，跟不一样的自己。在节目的最后，跟听众朋友们分享 IC 之音生活慢慢学的实体活动——植物室友日。台北场活动已经顺利落幕咯，呃，我记得就是一入口的那个平日子，他把植栽布置的真美，而在东美院的这个日式的古迹里头，就是感受到真的慢慢走下来的氛围。接下来还有七月一号的新主场可以参加，七月一号星期六在新竹或者书食或者书店登场。现场除了有选物市集之外，我也会在活动中跟大家见面。到时我会跟景观建筑师吴淑元老师与您一同分享原生的台湾植物生活美学。活动现场还搭设了慢慢说录音室。邀请您走进录音间，录下你想分享的休日提案。你的声音将在《刚刚好的休日提案》中不定时播出，成为我们 podcast 的一部分。活动名额有限，现在就上 iC g 官网，生活慢慢学专业查询，别错过这场让你慢慢走、慢慢感受的无感体验日。下周五晚上七点钟。请您持续锁定 FM 9 7 5 IC 之音，刚刚好的休日提案，到各大 Parkes 平台搜寻“刚刚好的休日提案”也听得到。也欢迎您追踪我们生活慢慢学的 IG， 就可以看到今天的节目精彩花絮以及更多的生活提案。更欢迎您留言给我们，跟我们分享休日的你想做什么。祝您有个愉快的周末！刚刚好的休日提案，我们下周见，拜拜。